0: av podcasten Träning med mig Henrik och mig Sebastian. I dagens avsnitt så kommer vi att diskutera om hoppträning gör dig snabbare, vilka övningar man då måste göra samt vad stretch shortening cycle är för något. Yes, vi har sett alltså tillbaka med ett nytt avsnitt och i dagens avsnitt så har vi gått tillbaka och tittat lite på en ny studie som har kommit upp på vår favoritsida idrottsforskning.se Och den här studien heter Hoppträningen som förbättrar ditt löpsteg och det är en text skriven av Viktor Bengtsson som är universitetsadjunkt på fysioterapeutprogrammet från Uppsala universitet Och kort då så innehåller den här studien då att att komplettera löpträningen med plyometrisk träning det vill säga hoppträning eller spänsträning har visat sig effektivt för att förbättra löpekonomi och prestationsförmåga i denna artikeln går vi igenom den senaste forskningen inom området och ger tips på hur du enkelt, på ett enkelt sätt kan få in ett träning i ditt träningsupplägg. Och det är då i den plyometriska träningen som tros förbättra löpsteget eh, är ju då den så kallade stretch-shortening-cycle. Jag tänker vi hoppar direkt in på det Sebastian. Och vad är ja. då stretch shortening cycle? Ja, men om, om man vill hålla
1: sig med så långa ord, då kan man göra det eller så kan man som jag gillar ju att få gå enklare lite och står det för SSC helt enkelt. Och man kan väl säga att det prata om där, att det är en avgörande faktor just för, för det här löpekonomin som man har sett har blivit en stor förbättring i de här löparna när de har utfört de här testen över de här studierna. Har väl, man kan väl säga att det är någon form av musklernas eh, sensorer att, eller förmåga att eh, lagra och utveckla energi eh, i själva löpsteget har blivit förbättrat. Man skulle kunna då säga att det har liksom blivit mer effektivt med att få ut energin i själva löpsteget man skulle kunna eh, jämföra den här energin som man vill försöka få ut i något form av med en fjäder eller en hoppfjäder att man liksom trycker ihop fjädern och sen när man släpper ifrån lite att det blir som en kraft som flyger iväg eh, och, vilket gör att man kan hoppa högre eller i det här fallet eh, att man kan då springa lite snabbare så, kort och gott så är det väl egentligen en form av eh, rörelsenergi då, i själva ifrån skjutet. Och det här är väl någonting som inte kanske har varit något, vad ska man säga, ha upplevelse Utan det är väl någonting som jag vet att det har gett oss bra resultat tidigare. Och just den här bara känslan av att få den lätta rörelsen och få ut rätt rörelse har visat sig göra väldigt bra resultat. Så utnyttjar den nästan scen med olika övningar ett väldigt bra exempel på hur man skulle kunna tänka där det, det är egentligen ett helt vanligt eh, hopp egentligen, eller boxjab om man tänker att man ska ställa sig eh, framför en boxen hoppa upp på det till exempel, eller en sån övning som skulle kunna ge en förbättrad SSC helt enkelt
0: Har du känt att du har eller har du känt där här någon gång av den här SSC:n?
1: Ja, det skulle jag väl ändå så vilja säga eh, ganska spännande Ganska mycket faktiskt Om man tar det för min egen del Självklart också på och Men för min egen del Jag har ju aldrig varit Explosiv skulle jag säga Jag har aldrig sett mig själv som explosiv Och har man jämfört Kanske folk I min egen ålder också Håll på med liknande Idrotter så har ju de alltid varit Mer explosiva Bättre spänst och Allt och sånt liksom Men efter och Det började kanske när jag gick på den här handbollsutbildningen och successivt började lära mig olika former av övningar som skulle göra mig mer explosiv, mer snabb. Även när jag sen jobbade som personlig tränare och kunde delat och även nu gör mycket just explosiva övningar och allt sånt egentligen så ser man ju ändå så att det har gett mig resultat. Jag känner mig ju nästan mer snabb och explosiv nu även om man rent fysiskt sett så ska jag inte vara kanske snabbare och explosiv för jag är lite tyngre och lite långsam på annat men jag har ändå så byggt upp en explosivitet som egentligen är att jag har lärt mig att kunna utnyttja just den här SSC. Och jag vet inte riktigt du har väl gått på och jobbat lite också med det Henrik eller? Kanske framförallt med OSRN vet jag att du har jobbat lite på det.
0: Ja, och sen för mig är det väl lite tvärtom mot dig där, för jag har väl nästan snarare alltid varit ja, ganska, haft ganska bra spänst och ganska explosiv så sett när det kommer till just framförallt starter och hopp och sånt så att jag känner att jag har haft mycket, men samtidigt känner jag också att man har verkligen har förbättrat just den här stretch shortening cycle, ju mer man har tränat på det, när man har fokuserat på sådana övningar och liknande och det är som du också, jag tycker är väldigt... Alltså, det kan ju vara tråkigt ibland med träning när man kanske inte känner att det blir så jättemycket skillnad sånt. Men just det här tycker jag verkligen att man känner en skillnad. Och det blir mycket roligare att man... Och framförallt när det kommer till löpsteget tycker jag också för det känns verkligen att när man har man en bra dag och har tränat upp den här stretch så kan det ibland kännas som att man verkligen studsar fram. Det som man har om ja, Som du sa, det känns som att man har fjädrar under skorna istället på att man stötter och flyger fram. Det är... Ja, det, jag
1: tycker det finns inget mer liksom... Eller det blir verkligen form på gas när man ser någon springa som är extremt duktig på att liksom, få ut den här energin. Det är verkligen som att de flyger fram. Att de ser ut att väga ingenting. Alltså, tvärtom, de ser ut att verkligen så här sväva en bit ovanför marken och sen helt plötsligt så har de redan tagit sig förbi sina motståndare eller det ser inte ut som att gör av med någon energi när de springer till exempel på handbollsplan eller springer ut i. dig det. det är otroligt att se att folk som är duktiga på det
0: Ja och det är ju, man vet ju själv, alltså när man har en tung dag istället så är det är ju rätt jobbigt att bara lyfta på benen för att komma framåt men när man då har istället en bra dag då man verkligen känner känner av det här, då, då liksom Ja, det, är ju, det är mycket roligare att springa då. Det
1: är, det. Det är som att man svävar på mål som sagt.
0: Verkligen. Och Om vi går vidare lite då på vad de har tagit fram då i den här studien så är det väl egentligen att ja, men det är en forskningsgenomgång där de eh, summerade studier som undersökte plyometisk träning i form av hoppträning påverkar prestationsförmågan hos långdistanslöpare. Och det var då 21 studier med deltagare i 12-36 års ålder som ägnade sig åt löpning på distanser från 800 meter till maraton. Så det är ändå ganska stort spann. De hade i regel ingen tidigare vana om plyometrisk träning men hade nu fått komplettera sin löpträning med detta 1-4 gånger per vecka under 4-12 veckor. Och det vanligaste upplägget i studierna var 2-3 gånger i veckan under 6-8 veckor. Och träningen då innehöll en blandning av enbetshopp och jämfot i både horisontell och vertikal riktning. Och gemensamt för de flesta studierna var att deltagare skulle ta in maximalt vid varje hoppövning. Och sammanställningen då av forskningen visar att och plyometrisk träning resulterade i en signifikant förbättring av prestationsförmågan vid löpning på distansen mellan 2 och 5 km. Studierna konstaterar att den plyometriska träningen förbättrade deltagarnas löpekonomi, vilket sannolikt är förklaringen bakom deras förbättrade prestation. Och det är ju då liksom att ja, de deltagare som har utfört plyometriskt träning förbättrar sin spänst och sprintförmåga samt förmåga till snabb kraftutveckling. Det vill säga egenskaper som har en tydlig koppling till precis som Sebastian pratade om, en effektiv stretch shortening cycle.
1: Ja, och det är väl det som är det är väldigt intressant det här att Jag gillar ju alltid de här När det blir de här sammanställningarna Och det är väl lite det man vill just Med forskning och att Det ska forskas som en sak Och det ska göras på lite olika sätt Och desto mer olika syner Man har på det så kan ju de här sammanställningarna Ge en, först då Tänker jag en lite mer bättre koll På att ja, men det här kanske har Någon hunds av Alltså liksom att det, det är äkta Att man kan tro på det så det är ju väldigt häftigt att se Att de här hoppen för de här gjorde väldigt mycket Men också jag tycker jag väldigt intressant är väl som sagt den här Att de ändå landa landa någonstans mellan 2 kilometer till fem kilometer Att det är där man har sett Kanske en tydligare förbättring
0: Ja det står ju För det står ju en signifikant förbättring av position så många vid löpning på distansen mellan 2 och fem Sen står det ju inte det kan fortfarande vara en förbättring över det också. Men det är, så att det är en signifikant förbättring mellan dem. Ja. Och det är väl något som är också väldigt intressant om man faktiskt läser vidare den här
1: just att vad, vad det innebär just med eh, den här sortens träning i praktiken att även om man har sett de här tydliga, liksom, som vi sa ändå så rätt så signifikanta förbättringarna, då är det ändå så eh, utav långdistanslöpare så är det bara en tredjedel de som tävlar i det som håller på med just den här formen av träningen och bara läsa de första orden egentligen så redan då reagerar jag lite att aha, vad kan vara liksom bakgrunden till varför. Det är bara en tredjedel som håller på med detta. Och det är väl som sagt att det är väl alltid svårt att se att det är antingen att man inte har tillräckligt mycket kunskap om det eller tanken på att man har Olika syner på det men där man vet just med den här formen av, eh, av träningen hoppträningen är ju den är inte heller så specifikt eh, tidskrävande. Man skulle ju faktiskt kunna utföra den i samband med löpträning eh, genom att successivt eh, addera liksom, olika former av hoppövningar. Eh, och då skulle man då göra det här i en lagom takt helt enkelt. Eh, och inte göra det för stort utan man vet att hopp är... Väldigt påfrestande just på kroppen och leder och liknande. Så skulle man göra det här successivt och lite försiktigt. och skulle man heller inte, eh, sannolikt i fall, inte heller behöva oroa sig för en ökad skaderisk. Ehm. Sen så vet man just med det här formen av hoppträning. Eh, rekommenderas ju som sagt både till unga och vuxna, män och kvinnor. Ehm. Och man vet ju som sagt nu ganska tydligt att det, det ska ju ge, i alla fall med löpaträningen är syftet liksom att förbättra ens löpning. Och är man ändå så tävlar i det då borde man ju vara intresserad av det, tänker jag.
0: Ja, alltså, nu kanske jag inte talar för alla inom träningsvärlden här men plurometisk träning är typ det roligaste som finns.
1: Mm, det Du talar <laughs> inte falla, men jag tror ändå så att håller man på med folk som eh, gillar eh, fart i sin idrott då tror jag att det är faktiskt rätt många som håller med för det det blir ju ändå en sån liten form av lekaktighet i det om man tänker efter som vuxen att hur, mycket, hur många gånger håller du på och hoppar i vardagen och det kanske är något mer man har kopplat lite till att leka liksom att hoppa upp och ner från en sten eller hoppa upp i trädet, hoppa ner för trädet springa dit, hit lekplatsen, upp och ner hänga, allt möjligt och det är ändå så lite den känslan så jag förstår ändå så formen av att det kan vara väldigt roligt.
0: Ja, men det är just det. Man blir lite som ett barn igen, känslan. Det det man ser liksom, möjligheter till allt och det är väl det är väl lite därför som man har fastnat lite på också. För då blir det så sagt att ja, men, ser man något att hoppa upp på, ja, men då hoppar man upp där. Ser man något att klättra på, ja, men då, då klättrar man där. Så det blir ju verkligen så. Sen vet jag ju också att vissa hoppövningar hör jag ju även, även liksom i min uppvärmning som löpskolning. Mm. Så det är ju också ett sätt att få in det i träningen på om man inte vill köra rent träning. Att, även, släng med någon övning i löpskolningen då som uppvärmning. Så får man åtminstone med det lite.
1: Ja, men verkligen. Och är det så att man liksom är ändå som känner att Ja, det här är något som kan verkligen vara bra för mig om man vill få lite bättre resultat. Om man vill liksom ändå så behålla den här liksom prestationen och effekten av plyometrisk träning. Då brukar man säga att det är någonting träningen utförs ungefär kanske. Om man vill se resultat resultatet är väl kanske fyra till 12 veckor där man gör ett till fyra pass per vecka beroende på volym och intensitet på träningspasset. Men för att träningen ska ge den maximala effekten så bör passen innehålla en variation av olika hopp. Det kan så vara, som jag pratade i början, det, det kan vara skillnaden bara att hoppa på två ben eller hoppa på ett ben, det kan vara skillnad på horisontellt eller vertikalt, det kan vara skillnad på farten, det kan vara till och på volymen, riktningar. Man har lite olika att välja mellan helt enkelt. Det är väl även där att när man är hopp så kanske man bara tänker just på det här. Så jag nämnde i början boxhopp. Men det finns ändå så otroligt mycket olika övningar som man skulle kunna göra. Speciellt om man också kopplar kanske lite till det det som vi pratade innan här i tidigare avsnitt. I avsnitt 57 är det med 3D-träning och funktionell träning. Så i den formen av träningen det är rätt mycket hopp med där. Och det är någonting som man kanske inte riktigt tänker på när man tänker hoppträning. Men... Där kan jag, jag hålla med att det är, det är otroligt roligt att göra sånt träning.
0: Slägg fram 3D framförallt så blir det roligare. Ja, om helt enkelt, så blir det nytt och coolt också. <laughs> Exakt. Men om vi då ska komma med lite förslag då på plyometrisk träning som man kan köra. Så har de kommit fram med två olika förslag i studien här. Där förslag ett är ju då just olika hoppövningar. Den första är vertikalhopp, det vill säga egentligen hoppa upp på en låda eller bänk eller vad som helst. Hoppa uppåt helt enkelt. Och där rekommenderar de två gånger fem repetitioner. Sen finns saxhopp och det är ju då, hur ska man gör ett utfallssteg och hoppar till utfallsteg för andra benet. Kan man säga. Det finns massa klipp på Youtube och Google så det, det är bara att googla om ni inte har hört om innan. Samma sak här, två gånger fem repetitioner på ben. Enbenshopp framåt. 2 gånger fem repetitioner på ben. Också ganska simpelt. Man står på ett ben. Hoppar framåt. Äh, är väl på ett sätt. Det kanske är lite en personlig favorit. Tycker jag är väldigt kul. Äh, och sen bristhopp, 2 gånger tio repetitioner. Och den går väl egentligen också ut på att verkligen hoppa rakt upp. Fast fokus här är egentligen mer på att ja, hälarna ska aldrig gå i backen och så fort du är ute backen så vill du ju så snabbt upp som möjligt igen. Så är det är verkligen med alla övningar, man på ett fristhopp tycker jag att det blir ännu tydligare liksom att när du är uppe i luften så gör du dig redo för att göra nästa hopp. Till exempel dra bak armarna och så fort du är ute backen så ska du upp igen. Den brukar många ha svårt för i början just det här med den korta marktiden, men ju mer man tränar på den desto bättre blir man på den. Och ja, rekommenderar. Den är Men den är väl också väldigt tydligt exempelvis på den här
1: fiadreffekten att det är liksom upp och som sagt, så fort den har kommit ner om man lättar på trycket så flyger man upp igen.
0: Ja, men verkligen. Alltså, den är, tar man till exempel vertikalhopp, då, som också är att man hoppar uppåt. Men där, är det mer, där utvinner du mer kraft för att hoppa så högt upp som möjligt för att sedan landa på någonting. Medan fristoppar är precis som Sebastian säger för att få till den här fjäder Eller gummibandseffekten. Liksom, du trycker från och uppåt och uppåt. Det är nästan så att du vill vara så länge som möjligt i luften för att kunna göra dig redo. Och så fort du inte mackar så är det, ja, men det, är, det är som en floris lava. Liksom. Man vill inte vara på backen och så snabbt upp igen. Mm. Ehm, jag rekommenderar att vila 1-2 minuter mellan sätten respektive övningarna. Och utför hoppen med intentionen att hoppa så högt respektive så långt som möjligt. Eh, vid bristhoppen försöker även att minimera markkontaktiden. Så det är som sagt att när man kör hoppövningar så ska man trycka på så, ja, så mycket man egentligen bara kan. Man ska hoppa så mycket, Man ska hoppa så långt som möjligt. Eh, för att just invinna, utvinna så mycket kraft som möjligt. Det är det man vill med blummetisärn och explosivt. Man vill utvinna så mycket kraft som möjligt på så kort tid som möjligt. Och det är också därför de rekommenderar en till två minuter vila mellan setten respektive övningarna just för att när man då kör maximalt så utvinner det väldigt mycket kraft, vilket också innebär att man behöver mycket vila, dels för att kunna fortsätta utvinna så mycket kraft som möjligt men även för att minimera skaderisken. Och det är ju det som jag tror att många har svårt för när det kommer till sån här träning för att det känns ju inte så farligt och det känns inte som det är så skaderisk, men och det ser man väldigt ofta när folk kör sådana här träningar. När man själv kör det också så vill man egentligen bara fortsätta köra på. För att ja, jag, jag som sagt tycker att det är kul. Men många liksom känner att ja, men det går bra. Man kör på. Man blir inte direkt jättetrött av det. Där och då. Men som sagt, det tar mer på kroppen än vad man tror. Så därför krävs också mycket vila. Så ta vara på vilan också. Och fuska inte med den.
1: Nej, det... Vi har pratat om den någon gång tidigare och det är ju som sagt för att det blir x antal din egen kroppsvikt varje gång du landar liksom. det, det är inte bara kroppsvikten utan att tänka att du skulle hoppa med tre stycken till nästan av dig själv liksom hållandes på ryggen eller springa eller gå det, det är ganska tungt. Det, det är fruktansvärt tungt. Det är fruktansvärt. Det är inte många av oss som gör det faktiskt.
0: Eh, förslag två då. Ja, här skulle då Sebastian gå in på förslag två. Men med lite strul i inspelningen så kommer jag då in här efteråt och eh, ta vid exakt det Sebastian sa. Förslag två, hoppa hopprep. Utför 30-30 intervaller under 5 minuter. där du hoppar hopprep, alternativt utför bristhopp. Du ska alltså hoppa under 30 sekunder och därefter vila 30 sekunder i totalt 5 minuter. Försök hoppa så högt som möjligt samtidigt som du försöker ha minimal markkontakttid. De första veckorna kan du hoppa jämfota för att sedan gå över till alternerade enbenshopp. Det vill säga hopp från det ena benet till det andra så att man varierar sig lite. Och därmed hoppar vi tillbaka till den inspelade varianten av podden.
1: Men det är väl lite det som man alltid vet av forskning och allting. Att är det inte kanske bevisat Med flera olika studier då kan man ju aldrig säkert egentligen veta 100 procent. Och även det vi kanske kallar 100 idag, det kommer folk att sitta och skratta åt dem. Tio år här ändå att hur kunde de tänka att den här sorten träning var bra för hopp när man bara kunde göra så här. Och det är väl det som är det, både intressant och det som håller oss på alerta med träningsvärlden. Att
0: det kan alltid vara bra att hänga med, som sagt. Ja, och man märker också nu för tiden liksom hur många olika sätt det finns att träna på. och Det är väldigt mycket från person till person att. Förr kanske det var mer tydligt att. Men, det är det här som gäller, liksom. nu finns det väldigt många olika sätt att träna på, det är ju vi nämnt många gånger nu, men det är samma sak på Nils van som tog sin egen väg och ja, tog hela träningsvärlden med, med storm liksom. så att, det är bara så det kommer fortsätta och precis som Sebastian sa att det som vi pratar om och lyfter idag som kanske är den mer optimala träningen, kommer troligtvis inte vara den optimala om några år. Eller några år kanske det är, Men om många många år Ja, om många år
1: Men Där fick vi gå tillbaka till det här Konceptet och följa med lite I idrottsforskningsvärlden och det är väl som alltid Att vi tackar väl Hemsidan och alltid rekommenderar är det så att du tycker att det här låter Intressant och du vill veta Mer om de ämnena vi pratar om När vi just där uppifrån Idrottsforskning.se då kan man ju alltid gå in på hemsidan där och leta upp artikeln i frågan. Och så får man upp en massa med saker. Ett exempel är att man kan få upp en, ja, inte en hel sida men nästan en hel sida med referenser där. Bara så man kan gå in och läsa på lite ännu mer och hitta kanske deras forsknings. Vad de har skrivit i sina artiklar eller vad de skrev i sin forskning eller sina studier. Och så kan man få ytterligare information helt enkelt.
0: Ja. Och det finns ju artiklar och studier om allt från träningstips till idrottsskador, ledarskap, hälsa, idrottssamhälle och lite annat gott och bland annat. Och de som skriver här är ju liksom, det är ju, det är ju forskare från universitet och liknande. Och som, som jag sen sa så finns det mycket referenser som har ju liksom letat upp mycket och tagit. Så att det är ju en riktigt bra sida och är intresserad av forskning och oavsett vad det är inom träning och hälsa så är det ju verkligen idrottsforskning.se som, som gäller i första hand Jajamän Så vi tackar dem ännu en gång för Inget för... betalt samarbete
1: Nej det kan vi bara se. Det är inget <laughs> betalt samarbete Det är bara uppskatt Men annars tänker jag enkel att med de orden då, så tackar vi väl just er som lyssnar idag Tack så mycket och som vanligt så finns vi ju där poddar finns så passa på tipsa nu kanske då den här kollegan eller vem där som har börjat springa och undrar hur den kan springa två och en halvan lite snabbare då kan du säga att det finns ett avsnitt här med väldigt bra nyforskning lite enkelt sammanfattat så de kan gå in och lyssna på och då förbättra sin löptid eller så kan de ju också gå in på våran Instagram, ett träningspodcast där vi lägger upp lite smått och gott eh, både kring olika former av träningstips men även olika frågor och just nu så fortsätter det ju komma ut faktiskt lite övningar med 3D-träningen från mig så det ska även komma upp en idag här i
0: tanken. Jag vill se om du kanske kan komma upp något, eh, några plyometriska övningar där också.
1: Ja, men Det har Henke sagt att han vill ta på
0: sig. Tack <laughs> då. Ja.
1: <laughs> Perfekt. Men som sagt, vi tackar för det och vi önskar er som lyssnar en fortsatt trevlig och god dag. Och vi hörs nästa vecka, helt enkelt.
0: Det gör vi. ha det gott